0: أظن كذا قبل أسبوعين مدري شفتي في فيسبوك اللي هم ميت الحين مو, مو فيسبوك أعلنوا عن شفتي النظارات هذه حق الواقع الافتراضي
1: أيوه أيوه
0: كذا نسخة جديدة منها محسنة فما داري أنا أتصور قدام ثمانية لما خلاص أنه في نحن موزعين يعني هنا وهنا وهناك مم. ممكن كذا يرسلوا لنا خلاص أنه عشان تكون تحضر في المكتب ولا شيء وتحضر الفعاليات أنك خذ لك أرسلنا لك مع اللابتوب نظارة جديدة يعني كذا أوكلس ريفت مم. طيب انت ذحين نفترض انه ثمانية حتنتدبك الى اسكتلندا. الله بس انك بشرط انك لما تشتغلي هناك تلبسي الخوذه هذه، هل تشوفي انه كذا يعني تلبسيها ولا حتقولي لا؟ مشوني بالويب كام، يعني هل انت اصلا تتخيل نفسك انك تعيشي كذا في الميتافيرس والواقع الافتراضي؟
1: يعني احسها شوي مخيفه بس لو مكان حلو عادي لش لا لا؟
0: هذا بودكاست الفجر من ثمانية بودكاست فجر كل يوم نسرد لكم سياق الأخبار اللي تهمكم معكم أنا ثمود بن محفوظ
1: وأنا ميسا من خبرنا اليوم عن تشغيل خدمة ستارلينك في إيران وعلاقة بنفوذ إيلون ماسك المتزايد دوليا
0: والخبر الثاني عن تيك توك من تطبيق ترفيهي لمصدر للأخبار في العالم
1: المظاهرات الإيرانية المتواصلة من أكثر من شهر أجبرت النظام الإيراني على اتخاذ إجراءات صارمة، منها قطع شبكات الإنترنت لمنع التواصل وتقييد نشر ما يحدث في الاحتجاجات الإيرانية. هالشي دفع أمريكا ودول أوروبية للخروج بتصريحات وبيانات داعمة للمتظاهرين، لكن من دون دعم على الأرض. إلين جاء إيلون ماسك مالك شركات تسلا وسبايس إكس ونشر تغريده أعلن فيها عن بدء توفير خدمة ستارلينك للإيرانيين، اللي بتساعدهم على التواصل مع بعضهم البعض ومع العالم في حال استمر قطع الانترنت وستارلينك هي باختصار شبكة أقمار صناعية موجودة في مدار منخفض حول الأرض تقدر توفر الانترنت بسرعات عالية لملايين الأشخاص وفي أي مكان بالعالم خصوصا المناطق الريفية والنائية اللي تفتقر لخدمات الانترنت الأرضية كل اللي يحتاج للشخص هو طبق استقبال حتى يلتقط الإشارة. وهذا اللي صار مع الإيرانيين وبعد ما سمح ماسك بتفعيل أقمار ستارلينك في إيران انتشرت فيديوهات هالأسبوع لها. والحد الحين ما حد يعرف كيف وصلت هالأطباق لإيران، لكن الأكيد أنه تم تهريبها عن طريق الحدود. وماسك سوى نفس الشيء في أوكرانيا قبل أشهر بعد ما وفر حوالي 20 ألف طبق استقبال حتى يساعد الأوكرانيين في التواصل عبر الإنترنت ونشر قضيتهم بعد انقطاع خدمات الإنترنت الأرضية بسبب الغزو الروسي. لكن إيجابيات ستارلينك ما إقتصرت على التواصل بين المدنيين، حتى القوات الأوكرانية إستفادت من الأقمار الصناعية، وحققت بفضلها مكاسب ما كانت بتتحقق من دون تواصل وتنسيق. هالخطوة خلت الأوكرانيين ممتنين لماسك اللي قدم لهم خدمة ساهمت إلى جانب الدعم العسكري الغربي في تعزيز إمكانات القوات الأوكرانية. أسباب دعم ماسك لأوكرانيا والشعب الإيراني غير واضحة، لكن فيه من يشوف هالدعم وسيلة لتعزيز نفوذه، خصوصًا إن هالأشياء عززت مكانته في العالم، وخلى اسمه متداول بجانب كبار مسؤولي الدول، وأهم وزارات العالم مثل البنتاغون، لكن مع استمرار تقديم مالك سبيس إكس خدمات ستارلينك بشكل مجاني، رغم تكلفتها الكبيرة وخسائر الشركة اللي وصلت في أوكرانيا لحد الحين ثمانين مليار دولار، بدأ البعض يشكك في غاياته. مثل وزير العمل الأمريكي السابق روبرت رايك اللي ربط قدرة ماسك على توفير الانترنت للناس أو منعهم من الوصول له برغبته في شراء تويتر وحديث عن حرية الرأي والتعبير وتساءل هل ماسك فعلا يبغى يوفر الانترنت للجميع من دون تمييز ويخلي منصات التواصل جنة آمنة لصناعة المحتوى والتعبير بدون خوف من الحظر والإلغاء أم أنه يبغى يعزز نفوذه حتى يصير قادر على التحكم في المحتوى وتدفق الانترنت؟ هذه التساؤلات تفتح موضوع يعرف بالدكتاتورية الرقمية وهي استخدام الإنترنت والتكنولوجيا للتحكم بالناس وتوجيه آرائهم وعواطفهم الخوف طبعاً أن نفوذ ماسك المتزايد يمهد لنشوء نوع جديد من الدكتاتورية الرقمية نوع متعلق بالأشخاص والكيانات الخاصة مو الدول روبرت رايك الوزير الأمريكي السابق اللي يحذر من غايات ماسك يقول أن مالك تسلا يسوق نفسه كداعم لحرية التعبير رغم أنه في الواقع بعيد كل البعد عن ذلك ويستشهد بحضرة لبعض منتقديه في تويتر ومنهم رايك نفسه ومقالة رايك فيها نوع من التحامل ضد ماسك لكنها تطرح أفكار جديرة بالذكر ومنها أن ماسك غايته مو تحرير الانترنت ولكن تقليل المحاسبة فيه وهذا خطير لأنه يسهل انتشار نظريات المؤامرة مثل ما صار مع التضليل المتعلق بلقاحات كورونا أو استغلال وسائل التواصل لتمرير أجندة سياسية معينة وعشان كذا يقول رأيك خطط ماسك ومنها الاستحواذ على تويتر هدفها زيادة النفوذ وإن آخر هم الحرية، معارضينه يقولون إنه ضروري يكون عند أصحاب النفوذ ثبات واستشعار بالمسؤولية، وهذه الصفات ما يشوفونها في ماسك، مثلا في أغسطس الماضي قال إنه بيشتري مانشستر يونايتد وبعدها بدقايق كتب إنها مجرد مزحة، لكن في أمثلة أخطر مثل لما قال قبل سنتين إن الأطفال محصنين من كورونا، أو استغلاله لتويتر حتى يرفع قيمة عملاته الرقمية. حتى تغريداته إن صندوق الإستثمارات العامة في السعودية وعد بتقديم تمويل لتسلا رغم إن الصندوق ما تعهد بشيء، هالتصرف فتح معركة بين ماسك ومستثمرين تسلا اللي رفعوا دعوى قضائية عليه لإجباره على تعويضهم لأن قدم معلومات غير دقيقة، ومع قرب إستحواذ ماسك على تويتر في مخاوف إنه يستغل المنصة في التهرب من مسؤوليته عن أي تبعات سلبية لتغريداته، ولهالسبب معارضين ماسك ينادون بإيقاف الصفقة والحد من نفوذه المتزايد. ومع ذلك شرائح أخرى تدعم جهود ماسك لتحرير الإنترنت اللي بتخلي الناس تصير تقدر تبدي رأيها بدون خوف من الحظر. وعشان كذا قرر يستحوذ على تويتر وهذه الخطوة رحب فيها الجمهوريين والمحافظين في أمريكا اللي يتهمون شركة تويتر بالترصد لهم وحجب آرائهم. مثل لما شفنا منع ترامب وغيره من الشخصيات المحافظة من التغريد. مناصرين ماسك يشوفون أن التغييرات اللي وعد بها مهمة وفي صالحهم. لكن هذه التغييرات تشمل تعزيز شفافية تويتر وتقييد سياسات الإشراف على المحتوى اللي تسببت في حظر الكثير من الحسابات. ماسك اقترح إنه يخلي خوارزميات تويتر مفتوحة المصدر بحيث يكون كل شخص قادر على عرض الإصلاحات والتغييرات فيها. طبعاً هذه التغييرات الجذرية ما رح تحصل بسهولة إلا إذا كان تويتر شركة خاصة ينفرد بالقرار فيها شخص واحد. ولذلك قرر ماسك يوفر تمويل كافي حتى يطلعها من سوق الأسهم. ويكون قادر على ادخال التغييرات اللي يبغاها بدون ضغط من المساهمين لكن مساعي ماسك هذه بدت تلفت الانتباه خصوصا مع تصاعد نفوذه السياسي اللي برز في اوكرانيا وايران هالنفوذ وصل ذروته هذا الشهر لما اقترح خطه تضمنت تسليم اوكرانيا اجزاء من اراضيها لروسيا وهالتغريدات اغضبت الاوكرانيين والرئيس زيلينسكي وبغض النظر عن هالجدل اللي يهمنا هو كيف قاعد ماسك يوظف ثروته وشهرته في تعزيز نفوذه العالمي وكيف أصبح أكثر جرأة في التدخل في شؤون سياسية حساسة لدرجة في تقارير صارت تتكلم عن دوره في تعقيد جهود أمريكا الدبلوماسية في التعامل مع أزمة أوكرانيا وكيف أن الدبلوماسيين الأمريكيين اضطروا للتأكيد لحلفائهم أن مجرد مواطن وتغريداته لا تمثل وجهة نظر الدولة وقبل أسبوعين طلع ماسك ونفه تقارير قالت أنه تكلم مع بوتن عن الحرب الأوكرانية وفي نفس الفتره انتشرت تقارير عن طلب من البنتاجون دفع تكاليف تشغيل خدمه ستارلينك في اوكرانيا لكن بعدين سحب الطلب وطلع بتغريده وقال ان ستارلينك اصلا خسرانه ومع ذلك بتواصل تقديم الخدمه لاوكرانيا بالمجان التغريده عموما يعتبرها البعض مناوره من ماسك للحصول على دعم اكبر من الحكومه الامريكيه خصوصا انه ذكر ان الشركات الاخرى وغالبا يقصد شركات الاسلحه ما راح تقدم خدماتها بالمجان وتحصل على اموال من الحكومه ودافعي الضرائب طبعاً الحكومة الأمريكية دعمته خلال العشرين سنة الماضية دعم كبير وأعطته عقود حكومية مربحة وحصرية لكنها مؤخراً صارت تتعاون مع الشركات المنافسة له وهذه خطوة إن دلت عن شيء فهي تدل على استشعار الحكومة الأمريكية لتأثيره على الرأي العام والشؤون الدولية وعشان تحد من نفوذة اللي بسبب امتلاكه تقنيات مؤثرة مثل الانترنت الفضائي
0: في استطلاعات جديدة مؤخراً، كشفت أنه تيك توك بدأ يتحول لمصدر الأخبار، فبحسب الاستطلاع 10% من البالغين لما سئلوا عن مصدرهم الأخبار كان مصدرهم هو تيك توك، وهذه النسبة تزيد إلى 26% للناس اللي أعمارهم أقل من 30 سنة. نفس هذه الإحصائيات أظهرت أنه مستخدمين فيسبوك اللي يستخدمون الموقع كمصدر الأخبار في تناقص، ونسبتهم نزلت من 54% في 2020 إلى 44% في 2022. هذه الأرقام تبين أنه تيك توك بدأ يتحول إلى منصة جدية. بعيدًا عن بداياته المختلفة كلياً. تاريخ تيك توك معقد حبتين لأنه تطبيقين في واحد، ففي البداية كان في تطبيق اسمه ميوزيكلي انطلق من الصين في 2014. فكرة بسيطة أنك تصور فيديوهات قصيرة مع الأغاني وتشاركها مع أصحابك. هذا التطبيق انتشر عالميًا بسرعة وتصدر قوائم التطبيقات الأكثر شعبية، لدرجة أنه تفوق على فيسبوك وتويتر وانستغرام، وفي 2016 وصلت عدد تنزيلاته إلى 70 مليون. وفي نفس الوقت شركة بايت دانس نسخت فكرة ميوزيكلي. ونزل التطبيق اسمه دوين في 2016 ولما حبت تتوسع عالميا غيرت الاسم إلى تيك توك وعشان تدخل السوق الأمريكي اشتروا تطبيق ميوزيكلي اللي كان عنده حصه كبيرة في هذاك السوق وهي صفقة يقال أنها وصلت إلى مليار دولار دانس بعد ما اشتروا ميوزيكلي دمجوا حسابات المستخدمين اللي في ميوزيكلي وتيك توك مع بعض وصار تيك توك هو التطبيق الرئيسي والوحيد اليوم يتجاوز عدد مستخدمين التيك توك المليار مستخدم وفي السعودية وصل عدد المستخدمين لأكثر من 22 مليون مستخدم ومن ناحية عدد ساعات الاستخدام فهو يعني تقريبا الملك فمتوسط استخدام تيك توك الشهري في 2020 وصل الى 22 ساعه شهريا في امريكا. وبالاضافه لكونه مصدر للاخبار زي ما ذكرنا فوق فالتطبيق صاير ايضا مصدر مهم للمعلومات خصوصا للجيل الجديد. فبحسب الول ستريت جورنال لقوا انه 40% من المستخدمين اللي اعمارهم بين 18 و24 سنه يعتبرون تيك توك مصدرهم الاساسي للمعلومات. والنيويورك تايمز عملوا تحقيق يوضح انه بعض الطلبه يستخدمونه عشان يحصلوا على نصائح في الدراسه او حتى كيف تطلب من معلمك رساله تزكيه يعني لو تبى تشتغل ولا حاجه اظن. بس كونه مصدر للمعلومات هذا الشيء ممكن يكون مخيف، لانه بعض التحقيقات كشفت انه حوالي 20% من المعلومات اللي تنشر على تيك توك ممكن تكون مضلله او كاذبه، زي الامور المتعلقه بالكورونا او نظريات المؤامره وغيرها. وفي تحقيق سابق للوستيتي جورنال كشف انه تيك توك ومقاطع النصائح اللي تنشر فيه تسببت بمشاكل صحيه ونفسيه لبعض المراهقات. بسبب المقاطع اللي كانت تتكلم عن تخفيف الوزن، وبعضها كانت تحرض على الانتحار، وكلها اقترحها عليهم التطبيق. وغير كذا فتيك توك تحول من بداية الحرب الروسية والأوكرانية لمكان لتوثيق ونشر البروبغاندا من الطرفين طبعا الشركة وعي بهذه المشكلة من زمان وأنه الناس ممكن تستخدم منصتها عشان تنشر معلومات مكذوبة ومغلوطة وهم يتعاونون بشكل مستمر مع مستقلين عشان يدققون الأمور اللي تنشر عبر تطبيقهم وممكن هنا نقول أنه تيك توك دفعت ضريبة نجاحها المستمر اللي الكل يقول أنه بسبب خوارزمياتها فانت لو تسال مستخدمين تيك توك بيقولوا لك انهم لما يفتحوا التطبيق صعب انهم يقفلوا، وكل فيديو يشدك اكثر من اللي قبله، كل هذا بفضل الخوارزميه اللي هم بنوها. وبحسب تيك توك فخوارزميتهم تاخذ في الحسبان عده عوامل، اولها الحاجات اللي انت مهتم بيها واللي تطلع لك اول مره لما تفتح التطبيق، مثلا انت تخش تحدد ان انا ابغى ابغى رياضه، ابغى مثلا كوره، مهتم بالافلام وغيرها. بعدها يبداون يقترحون لك الفيديو ويراقبون انت كيف تتفاعل مع الفيديوهات اللي تشوفها. هل في اغاني شدتك كلمات معينه الوصف ممكن يخليك تجلس هل كملت الفيديو ولا ما كملته بناء على هذه المتغيرات ومتغيرات اخرى ثانيه هم يحاولوا يقترحوا لك فيديوهات عشان تجلس تستخدم التطبيق وفي نفس الوقت تشوف الاعلانات اللي دخلوا من وراها 4 مليار دولار في 2021 لكن هذا كله ما يعني انه التطبيق ما في منه خوف فشركه بايدانس دانس اللي تمتلك تيك توك معروفه بعلاقاتها المباشره مع الحكومه الصينيه اللي ليها تاثير على عمل الشركه والكثير مننا سمعنا المضايقات والاحتجازات اللي يتعرض لها مسلمي الايجور في الصين وبعض التحقيقات كشفت إنه بايت دانس تخفي وتحجب أي محتوى له علاقة بالظلم اللي يتعرضون له وهذا شيء يساعد الحكومة الصينية تستمر في انتهاكات حقوق الإنسان اللي تصير في مقاطعة شين وفي نفس الوقت يساعدون الحكومة بشكل محلي في مراقبة المستخدمين اللي ممكن ينشرون شيء ينتقدون فيه اللي يصير ولو بنشوف الموضوع عربيا فتيك توك حجبوا حسابات خاصة بعض القنوات الأخبارية الفلسطينية في بدايات 2021 وحتى حجب حساب حق مؤثره فلسطينيه عشان انتقدت سيري اللي في الهواتف الايفون لما سالت سيري ايش الوقت في فلسطين وسيري قالت انه ما اعرف ايش هي فلسطين. وحتى عالميا في ايام الرئيس الامريكي ترامب كان في قرار بحجب التطبيق بسبب المخاوف الامنيه المتعلقه به، لكن هذا الشيء ما صار. والمخاوف الامنيه اللي انكرتها بايت تتلخص انه تيك توك ممكن يستخدم البيانات اللي يجمعها عن المستخدمين الامريكان للتجسس او توجيه الراي الامريكي. حتى بعض القنوات الاخباريه الامريكيه اتهمت شركه باي انها تروج لمقاطع الرقص للمراهقين الامريكان في حين انها تروج لمقاطع للهندسه والرياضيات في الصين عشان جيلهم يطلع احسن من الامريكان وعشان يتم تجنب تهم جمع بيانات المواطنين الامريكان وافقت باي دانس انه بيانات المستخدمين في امريكا ما حتغادر بلدهم وفي يونيو الماضي تم نقل كل البيانات الخاصه بالمستخدمين وحفظها في مراكز بيانات اوراكل في امريكا لكن الموضوع كمان موقف هنا فقبل كم يوم كشفت فوربس انها حصلت على تقارير داخليه من شركه وكشفت هذه التقارير انه الشركه كانت تراقب وتستهدف مواطنين امريكان ما لهم علاقه بالشركه او بالمنصه بس انه فورز ما كشفوا عن اي تفاصيل اضافيه عشان لا يكشفوا عن مصادرهم بايدانس علقت على الخبر لانه ما زال يعني شيء جديد لكن في كل مره يتم توجيه اتهامات التجسس او التعاون مع الحكومه الصينيه كانوا يؤكدون انه هذا الشيء غير صحيح وما دمنا نتكلم عن الشركات الصينيه وقبل لا ننهي الخبر فقبل امس اعلنت امريكا القبض على صينيين بتهم التجسس ومحاوله رشوه موظفين حكوميين مقابل معلومات فيما يتعلق بقضية شركة هواوي الصينية، وبعض المحللين يتوقعون صدور قرارات جديدة منها احتمالية حجب تيك توك في أمريكا.
1: أخبار على السريع الخبر الأول بعد استقالة ليز تريس، فاز من حزب المحافظين المرشح ريشي سوناك ليكون رئيس الوزراء الجديد، وكان قبلها وزير المالية لحوالي سنتين وهو يعتبر أول رئيس وزراء من أصول هندية يشغل المنصب بتاريخ بريطانيا. وقال في خطابة بالأمس أنه بيتخذ قرارات صعبة وتعهد بتوحيد البلاد وفي الخبر الثاني بدأ في الرياض مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار اللي بيستضيف أكثر من 400 تنفيذي أمريكي وأكثر من 80 شركة صينية المبادرة اللي بدأت من 2017 هدفها جذب أكبر الاستثمارات الخارجية للسعودية بتكون نسختها السنة الأكبر مقارنة بنسخ السنين الماضية والمؤتمر بدأ أمس الثلاثاء وبيستمر إلى بكرة الخميس والخبر الثالث في مقابلة أمس لسفيرة السعودية في أمريكا الأميرة ريما بنت بندر قالت أن موقف السعودية في قرار أوبك الأخير كان اقتصادي بحت وما هو سياسي، وأن إعادة تقييم أمريكا للعلاقة مع السعودية إيجابي، لأن السعودية اليوم اختلفت عن ما كانت عليه قبل عشر سنوات. هذه الحلقة عمر العمران وثمود بن محفوظ وراجعها تركي القحطاني وأشرفت عليها سحر سليمان وقدمتها أنا ميسم المنيع
0: وأنا ثمود بن محفوظ
1: وحررها محمود أبو ندى نشوفكم بكرة الفجر